1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Auto hat den Geist aufgegeben oder ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und jetzt? Wer einen kaputten Pkw hat, muss ihn ordnungsgemäß entsorgen. Das geht in der Regel kostenlos bei zugelassenen Rücknahmestellen. Die arbeiten im Auftrag der Autohersteller. Laut der Europäischen Altfahrzeugverordnung sind Hersteller nämlich dazu verpflichtet, alte Fahrzeuge zurückzunehmen. Doch wenn Besitzer ihre Autos bei Autoverwertungen abgeben oder anderweitig verkaufen, endet der Kreislauf mit einer Verschrottung. Doch das ist nicht gerade die umweltfreundlichste Lösung. Deshalb hat die EU-Kommission eine neue Verordnung vorgelegt, die derzeit geprüft wird. Wie die Zukunft des Autorecyclings aussieht, was das für Verbraucher bedeutet und wie das technisch funktionieren kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Uwe Fries. Herzlich willkommen.
0: Sehr gern. Herzlich willkommen.
1: Angenommen, mein Auto ist kaputt, total Schaden. Können Sie mir einmal kurz die Schritte durchgehen, was ich jetzt machen muss?
0: Ja, äh, aktuell äh, werden ja in diesem Fall die Autos typischerweise der einer direkten Verwertung zugeführt, sprich ähm, wir äh, die Autos werden verschrottet und nicht weiter verwendet. Äh, wir zielen natürlich darauf ab, in Zukunft äh, Komponenten individuell zu bewerten. Inwieweit äh, bestimmte Komponenten, beispielsweise in Batteriespeicher, beispielsweise in Lenkgetriebe, direkt wiederverwendet werden können, ohne dass diese im Prinzip verschrottet werden.
1: Wenn ich mein Auto verschrotten muss, dann bin ich da ja vermutlich selbst für verantwortlich. Muss man das bezahlen?
0: Typischerweise... Äh, ist man heutzutage nicht darauf angewiesen, das zu bezahlen, weil äh, die entsprechende Wertigkeit der Materialien immer über dem liegt, was die reine Entsorgung kostet, was die reinen Entsorgungskosten sind, sodass man dort typischerweise natürlich äh, entsprechende äh, keine Kosten trägt. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn man das Auto noch nicht lange besitzt, man äh, mit einem hohen Risiko trotzdem konfrontiert ist, dass man einen entsprechenden Wertverlust realisiert, selbst wenn man eine Vollkasskupfersicherung hat.
1: Genau, wenn es vielleicht wirklich noch einigermaßen brauchbar ist, das Auto, man bekommt ja oft diese kleinen Karten von Autobörsen an die Windschutzscheibe geklemmt. Kann man da ein altes, meinetwegen sogar schrottreifes Auto auch einfach abgeben?
0: Ja, das ist typischerweise möglich. Allerdings ist in dem Fall natürlich typischerweise dann in Schrottwert. Wird in Schrottwert angesetzt, des Autos, wenn es wirklich schon den wirtschaftlichen Totalschaden hat, das Fahrzeug nicht mehr vorbereitet ist, der sich natürlich im ja, niedrigen vierstelligen Bereich bewegt. Sprich 1000 Euro plus minus.
1: Gut, ich habe mich jetzt zum Beispiel dafür entschieden, das Ganze dann doch bei so einer geprüften Rücknahmestelle abzugeben. Und mein Part ist getan. Ich habe das da abgestellt. Was passiert jetzt dort mit dem Auto?
0: Ja, Typischerweise ähm, Verwerter, mit denen wir zusammenarbeiten, größere äh, überregional tätige Verwerter, äh, nehmen die Autos dann bei sich in den Bestand rein. Äh, das heißt, diese werden im Prinzip registriert, ähm, auch der entsprechenden Baujahr. Und dann ist erstmal in der Datenbank hinterlegt, was diese Autos für Komponenten enthalten. Dann werden im Prinzip dort je nach Zustand des Fahrzeugs äh, Komponenten ausgeschlossen. Das ist klar, wenn es sich um einen Totalschaden handelt, beispielsweise aus einem Crash wird äh, häufig natürlich dann entsprechend die Vorderwagenstruktur, die Elemente, die beschädigt sind, äh, eben ausgenommen. Und ansonsten werden die Fahrzeuge dann eingelagert oder zwischengelagert äh, beim Gelände des Verwerters typischerweise. Und äh, dieser entscheidet dann, je nach Nachfrage vom Markt, ob er... Äh, einzelne Komponenten und welche Komponenten er dann verwertet, je nach Anfrage. Oder stellt die auch direkt äh, ins Internet durch und stellt die Werkstätten zur Verfügung oder auch Endnutzern.
1: Aber das heißt, die Teile, die ausgebaut werden, die gehen dann genau an Endnutzer oder an Werkstätten. Das heißt, in einem neuen Auto habe ich keine ausgebauten alten Teile drin?
0: Nein, das ist aktuell nicht, also absolut nicht üblich. Die Automobilproduktion bei OEMs ist hochautomatisiert mit strikten Qualitätskontrollen. Dort wird aktuell ausschließlich äh, werden dort äh, ja neue Komponenten eingebaut. Das ist auch vor dem Hintergrund der Gewährleistung und Garantiebedingungen der Hersteller zwingend. Allerdings streben wir natürlich an, in Zukunft genau diesen Zustand zu ändern, weil das aus ökonomischen Gesichtspunkten und im Hinblick auf eine Kreislaufwirtschaft in Zukunft kein nachhaltiges Konzept ist.
1: Was sind denn üblicherweise Teile im Auto, die man problemlos ausbauen und vielleicht sogar in einem ganz neuen Auto nochmal verwenden kann?
0: Grundsätzlich sind das alle Komponenten, die keinen wesentlichen Verschleiß aufweisen. Gerade äh, im geschilderten Szenario eines äh, Totalschadens kann es sein, dass das Auto noch gar keine lange Nutzungsphase hinter sich hat und einzelne Komponenten, das kann beginnen bei bestimmten ähm, Monitoren, Das können ähm, auch im Bereich ähm, beispielsweise Fahrzeug, Achslager, ähm, Lenkgetriebe, ähm, Antriebswellen, verschiedene Komponenten, die an sich noch neuwertig sind, weil diese Fahrzeuge noch gar nicht lange in der Nutzung sind. Aber selbst bei Fahrzeugen, die bereits länger äh, in der Nutzung sind, gibt es natürlich Komponenten, die einfach im Prinzip in einem sehr geringen Verschleiß unterliegen und aktuell auch schlicht und ergreifend dann verwertet werden, Materialverwertung stattfindet, ohne dass die äh, eine Betrachtung stattfindet, inwieweit diese vielleicht wiederverwendet werden könnten.
1: Genau, bei der Verschrottung gehen also aktuell vor allem auch wertvolle Rohstoffe verloren. Welche Gründe gibt es denn noch dafür, den Umgang mit Altfahrzeugen zu optimieren?
0: Also ein wesentlicher Grund ist natürlich, dass äh, die Materialien und die Rohstoffe stellen, ja, nur ein Teil des Wertes da. In, in der Regel müssen die äh, Komponenten ja aufwendig hergestellt werden, aufwendig produziert werden. Das ist ein langer Prozess, wenn man an ein Automobil denkt, ob das ein Bildschirm ist, mit dem der Fahrer interagiert, ob das ein Knopf ist, eine, äh, beispielsweise eine Polsterung oder ähnliche äh, Materialien. Dann sind die ja in vielen Schritten verarbeitet worden, ob maschinell, in... in, in hochautomatisierten Prozessen oder auch teilweise von Hand in der Montage steckt ein Großteil der Energie und der Wertschöpfung nicht im Material selbst, sondern in der ganzen Verarbeitung. Und das geht uns aktuell natürlich komplett verloren, wenn wir die Dinge im Prinzip direkt verschrotten. Ähm, und wir haben ja in den letzten Jahren alle zusammen erlebt, was das bedeutet, wenn Lieferketten kurzfristig ausfallen, wenn es dort Unterbrechungen gibt an verschiedener Stelle, und dort äh, wären wir natürlich wesentlich unabhängiger und auch robuster aufgestellt, wenn wir bestimmte Dinge direkt wiederverwenden könnten und nicht rein äh, in eine stoffliche Trennung zuführen.
1: Für Elektroautos gelten ja nochmal andere Regeln, wenn es ums Verschrotten geht. Denn ähm, da greift da aufgrund der verbauten Lithium-Ionen-Batterien das Batteriegesetz. Das verbietet, dass man seine Altbatterien einfach verbrennt oder deponiert. Das heißt, ich kann so ein E-Auto gar nicht einfach zum Schrottplatz bringen. Wie läuft das denn da dann ab?
0: Also auch hier ist es noch stärker, äh, wird es sich noch stärker auf äh, professionalisierte Verwerter beziehen. Äh, dort ist jetzt schon festzustellen, auch für uns, dass äh, die Autos zunehmen, dann tatsächlich entweder einem, einem Verwerter, der dort entsprechend aufgestellt ist, solche Fahrzeuge zu verwerben, äh, der dann auch die Batterien in aller Regel als Ganzes entnimmt und äh, weiter, sagen wir mal, in einem Batterie, Recycler oder einer Firma, die sich explizit damit beschäftigt, zur Verfügung stellt und es gibt auch Verpflichtungen seitens der Hersteller, also dass direkt ein Volkswagen, direkt ein Mercedes, aber auch andere Hersteller die entsprechenden Fahrzeuge zurücknehmen und die Batterie zurücknehmen. Denn neben dem Batteriegesetz äh, gibt es natürlich ähm, auch eine ganz klare Entwicklung auf EU-Ebene äh, in, äh, in der Richtlinie, die sich damit beschäftigt, wie viel Prozent der Materialien in Zukunft nachweislich verwertet werden müssen. Da geht es auch um die äh, seltenen Erden. Und andere Rohstoffe, kritische Rohstoffe und hier müssen schlicht und ergreifend professionelle Verwerter oder die Hersteller selbst die Fahrzeuge entgegennehmen. In Zukunft dort wird sich einiges ändern.
1: Sie sagen, es viele wertvolle Rohstoffe sind in diesen Batterien, also Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer, Platin und Graphit. Kann man die Batterien denn noch verwenden, wenn sie dafür das E-Auto schon unbrauchbar geworden sind in anderen Kontexten?
0: Definitiv. Es, das ist natürlich ein wesentlicher Verwertungspfad, den man in Zukunft gehen wird. Ähm, grundsätzlich wird es im Automobilbereich immer aus Gewährleistungsgründen, aber auch aus Gründen, ähm, dass das natürlich sehr hochwertige Produkte sind, ähm, Grenzen gesetzt sein, was eine direkte Wiederverwendung ähm, beispielsweise eines Batteriespeichers innerhalb eines Neufahrzeugs ähm, betrifft. Aber wenn wir daran denken, wenn eine Batterie aus einem Auto beispielsweise eine Rechtsrestkapazität von 60 Kilowattstunden hat, dann ist die vielleicht für eine Automobilanwendung nicht mehr gut geeignet, kann aber sehr gut in einem stationären Speicher beispielsweise in Kombination mit einer Photovoltaikanlage im, äh, im Einfamilienhaus ähm, Verwendung finden, aber auch in anderen Mobilitätsanwendungen, wenn wir dort an beispielsweise Bautechnik denken oder Forstwirtschaftstechnik, die nicht diese Anforderungen an die Akkugröße hat, wie sie vielleicht ein PKW im Langsteckenbetrieb hat.
1: Sie haben gerade eben schon erwähnt, dass die EU-Kommission dieses Jahr einen neuen Verordnungsvorschlag für das Recycling von Fahrzeugen vorgelegt hat. Können Sie uns vielleicht erklären, was genau da gefordert wird?
0: Ja, ähm, hier geht es äh, ganz klar darum, dass die Quoten äh, für kritisch identifizierte Rohstoffe, das ähm, wurde auf EU-Ebene festgelegt, dazu gehört äh, beispielsweise Kobalt, ähm, dazu gehören aber auch andere Materialien, natürlich Lithium, ähm, sehr stark bekannt, äh, werden in Zukunft, ähm, abgestuft nach Jahren, äh, sozusagen in aller, äh, in der Verwertung, einen bestimmten Prozentsatz erreichen müssen. Das bedeutet, ähm, ab 2030 müssen für einen bestimmten Rohstoff dann beispielsweise 50 Prozent ähm, Recyclingquote erreicht werden, dann 2035 oder 2040 dann 80 Prozent und so weiter. Und daraus resultieren natürlich eine ganze Reihe technologischer Anforderungen, äh, sowohl an die Rücknahme als auch an, dann auch an den Prozess der Aufbereitung und zielt natürlich ganz klar insbesondere in die Richtung der Elektro- Mobilität der Komponenten, Batteriespeicher ist ein Thema, aber auch andere Leistungselektronik aus diesem Bereich, damit hier zum einen ökonomisch Europa unabhängiger von globalen Lieferketten wird, aber zum anderen natürlich auch ökologisch dort äh, die Kreislaufzuführung dieser sehr aufwendig zu gewinnen Rohstoffe gesteigert wird.
1: Wie schätzen Sie den Vorschlag ein? Kann er dazu beitragen, Umwelt- und Klimaziele besser zu erreichen?
0: Der Vorschlag ist grundsätzlich sinnvoll und geeignet, hier äh, Fortschritte zu erzielen. Ist weniger im Sinne des Klimaschutzes, da die dort definierten Rohstoffe nicht in dem direkten Zusammenhang mit einem Carbonausstoß stehen, indirekt durch deren Herstellung. Allerdings ist dieser Beitrag eher untergeordnet zu sehen in diesem speziellen Fall. Es geht hier eher um Versorgungssicherheit. Es geht hier vor allem auch um die Abbaubedingungen bestimmter seltener Erden und Rohstoffe in den Herkunftsländern, weniger vom CO2-Ausschuss, sondern schlicht und ergreifend ähm, aufgrund der Toxizität, der Gewinnung dieser Rohstoffe natürlich als direkte Umweltbelastung in Gewässer auf die Menschen, die dort tätig sind. Dazu ist es geeignet und prinzipiell sinnvoll. Allerdings besteht die Herausforderung darin, mit diesen äh, Richtlinien dem technischen Fortschritt gerecht zu werden, da natürlich auch die Nutzung solcher Materialien sich sehr schnell ändern kann. Wir haben dort aktuell auch Entwicklungen äh, im Bereich der Batteriespeicher, die durchaus dazu führen können, dass jetzt festgelegte Rohstoffe in ihrer Bedeutung dann, wenn die Richtlinie wirksam wird, gar nicht mehr in dem Maße ja, auftreten und deren Bedeutung gar nicht mehr in dem Maße vorhanden ist.
1: Sie arbeiten beim Fraunhofer-Institut ja auch in einem Forschungsprojekt zum Thema Recycling. Können Sie uns davon kurz was erzählen?
0: Unser Projekt ist tatsächlich ECODA, effiziente und wirtschaftliche kreislauforientierte Demontage und Aufbereitung. Und da zielen wir genau in die Richtung. Also im Prinzip die direkte Wiederverwendung von Komponenten eben individuell sich immer anzuschauen, was können wir direkt wiederverwenden, was müssen wir nicht. Also wir hatten es vorhin ja diskutiert, klassischer Weg jetzt ist halt schlicht und ergreifend, bis auf wenige Komponenten, die man direkt weiterverkaufen kann, wird halt alles ähm, ja in der Presse und dann, sagen wir mal, geschreddert, salopp gesagt, und dann wird das aufwendig materialtechnisch getrennt in chemischen und mechanischen Trennprozessen bis halt der Rohstoff wieder in Reinform vorliegt oder zu einem gewissen Grad. Das ist natürlich extrem aufwendig und auch extrem ja teilweise ja, energieintensiv und, und äh, verliert alle sozusagen alle Zwischenschritte, die in den Komponenten drin, drin stehen. Und das ist unser Fokus im Forschungsprojekt, dass wir eben genau das sagen, okay, dieses Lenkgetriebe, das ist jetzt einfach mal erst 5000 Kilometer gelaufen, da steckt eine Menge ja, ein technischer Prozess dahinter, das zu einem Lenkgetriebe gibt zu machen. Und da steckt nicht einfach nur Rohstoff drin, sondern das ist eine ganze Menge von Zwischenschritten, die da zu gehen ist, die auch CO2-Ausstoß und andere Dinge verursacht. Und das ist im Prinzip Ziel dort, ja.
1: Und würde diese Art der Verwertung dann irgendwas für Autobesitzer ändern?
0: Definitiv. Hier äh, sieht man ganz klar die Idee, äh, auch in Richtung Geschäftsmodelle, die wir alle aus dem Bereich äh, Smartphones kennen, Dort gibt es das Thema ähm, refurbished, das heißt äh, Zweitmarkt ähm, sind einige bekannte Plattformen unterwegs, wo man gerade im Bereich des iPhones, aber auch andere ähm, Komponenten wie Computer, Tablets und ähm, allgemein Smartphones ähm, wieder aufbereitet zu einem deutlich reduzierten Preis erwerben kann in einem sehr guten Zustand. Und das ist natürlich als Szenario grundsätzlich auch für Automobile in der Zukunft durchaus denkbar. In Unterscheidung zu einem klassischen Gebrauchtwagenmarkt, wo man immer letztlich das, den Wagen so übernimmt, wie er halt ist, kann man sich vorstellen, dass man durchaus hier äh, refurbished Produkte hat, die quasi technisch fast in einem Neuwert entsprechen, natürlich auch einen gewissen Preisaufschlag haben, aber immer noch gegenüber einem direkten Neufahrzeug wesentlich günstiger sind, wo allerdings alle Komponenten geprüft sind, wo alle Komponenten Beispielsweise eine minimale Nutzungsdauer aufweisen, einzeln. Das sind Szenarien in die Richtung, die wir denken. Aber Szenarien wären natürlich auch eine Weiterverwendung in anderen Bereichen der Mobilität oder auch stationärer Anwendung.
1: Was denken Sie, wie sieht die Zukunft des Autorecyclings aus?
0: Die Zukunft des Autorecyclings besteht sicherlich in einer deutlich technischeren und individuelleren Verwertung der Fahrzeuge, wie wir das jetzt kennen. Ähm, aktuell, ich hatte es bereits genannt, werden die Fahrzeuge letztlich im Wesentlichen stofflich verwertet. Das heißt, sie werden im Prinzip in der Presse gepresst, es, sie werden dann geschreddert und äh, die metallischen Werkstoffe, insbesondere der Stahl und so weiter, wird genutzt. Ähm, das wird in Zukunft so nicht mehr möglich sein. Einerseits aufgrund der bereits angesprochenen Richtlinien, in denen eine deutlich höhere äh, Wiederverwendung von Materialien nachgewiesen werden muss, müssen diese Komponenten deutlich äh, klarer getrennt werden, äh, bereits vor einer Presse oder vor einer ja, Zerstörung der entsprechenden Karosserie und der Bauteile. Und äh, gleichzeitig wird auch ein solches Fahrzeug für den Nutzer, sprich denjenigen, der es abgibt, deutlich individueller eingewertet werden, in dem Sinne, dass man wirklich schaut, welche Komponenten sind noch weiterverwendbar, wie ist die individuelle Nutzungsdauer, wie ist das individuelle Nutzungsprofil. Hier wird sich viel ändern. Wir haben dort jetzt schon äh, Entwicklungen, dass Farbprofile und Ähnliches aufgezeichnet werden und das wird in Zukunft äh, den Nutzern begegnen und das auch entsprechend dann äh, bei der Verwertung berücksichtigt wird.
1: Das sagte Dr. Uwe Fries. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da haben wir letzte Woche zum Beispiel über Luxusautos geredet. Wer die Folge noch nicht kennt, hört doch gerne rein. Ihr findet blitzer.de auch auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns jederzeit eure Themenwünsche schicken. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.